0: Hallo du wundervoller Zyklusmensch und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Wohlfühlfrau, dein Podcast für mehr Zyklusachtsamkeit, hormoneller und energetischer Balance und vor allem ein Leben in höchster Qualität. Mein Name ist Sabrina, ich bin Sozialpädagogin und Zykluscoach und ich möchte dich gern ein Stück weit auf deinem Weg begleiten. Bevor ich Dir sage, worum es in der heutigen Folge geht, möchte ich Dir ein Happy New Year wünschen und dass all Deine Ziele für 2022 in Erfüllung gehen. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wie Du Deinen Zyklus dafür nutzt, eben diese Ziele und Träume zu erreichen. Ich wünsche Dir viel Spaß dabei. Ja, und bevor wir jetzt mit dieser Folge hier loslegen, möchte ich noch gern eine wichtige Sache loswerden. Ich hatte es bereits auf Instagram angekündigt. Die letzten Tage sind angebrochen, in denen du mein 1 zu 1 Coaching für den Preis von 449 Euro brutto erwerben kannst. Ab dem 10.01.2022 wird der Preis auf 799 Euro netto steigen. Also, wenn du mit dem Gedanken gespielt hast, mit mir zusammenarbeiten zu wollen dann ist das jetzt für Dich die Gelegenheit, denn so günstig wie jetzt wird das Coaching leider nie wieder werden. Es sind aktuell auch nur noch zwei Plätze frei für den Start am 22.01. Es hat ein neues Jahr begonnen und die allermeisten haben neue, gute Vorsätze. Und prinzipiell finde ich das eine tolle Sache, wenn wir diese Vorsätze als Ziele deklarieren und sie auch ernsthaft verfolgen. Ich habe das so viele Jahre selbst gemacht, also dass ich ähm, mir Jahr für Jahr am 1.1. immer so viel vorgenommen habe, was nun besser laufen soll und ähm, ja, im Endeffekt waren diese Vorsätze schneller vergessen, als dass ich sie verfolgt habe. Aber warum war das immer so? Es lag daran, dass ich einfach nur den Wunsch hatte in meinem Leben, etwas zu verändern, aber selbst nicht so recht wusste, was ich wirklich so möchte. Es ging nie um meine Herzensziele und um meine tiefsten Träume, die ich habe, sondern es ging immer darum, einen Zustand, der mir nicht so lieb war, zu beenden. Und immer dann, wenn es stressig wurde in meinem Leben oder andere Dinge besser liefen, die meinen Leidensdruck kompensierten, waren diese Vorsätze wieder von der Bildfläche verschwunden. Früher habe ich mir dann auch immer eingeredet, dass es ja äh, gar keinen Jahreswechsel braucht, um Veränderung zu schaffen. Und letztendlich ist es auch so. Aber der Jahreswechsel ist nun mal das Ende und der Neubeginn eines Zyklus. Ein Zyklus von 365 Tagen, der fester Bestandteil unseres menschlichen Daseins ist. Genauso wie andere Zyklen. Wir nutzen Zyklen gerne, um Dinge loszulassen und Neues zu schaffen. Das tun wir nicht nur in äh, unserem äh, Jahreszyklus, sondern das fängt schon bei einem Tag an. Wie oft sagen wir uns morgen, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus, wenn wir zum Beispiel einen schlechten Tag hatten. Wir nutzen die Nacht als Abschluss des Tageszyklus, wir lassen los und beginnen unseren neuen Tag. Und auch unser weiblicher Zyklus hat ein enormes Potenzial, wenn es darum geht, Dinge loszulassen und zum Beispiel Neues zu erschaffen. Ich erzähle dir am besten jetzt mal, wie ich das immer mache. Ich bin mittlerweile von diesen guten Vorsätzen, um Mangelzustände zu beseitigen, weggekommen. Seit einiger Zeit befasse ich mich jetzt auch intensiv mit spirituellen Themen und habe mich darauf eingelassen, meine Ziele wirklich zu manifestieren. So habe ich jetzt mein Jahr 2022 bereits auf meinem Vision Board erstellt und meine Gefühle dazu täglich verknüpft. Um diese großen Ziele zu erreichen, bedarf es natürlich viele kleine Schritte. Und auch wenn wir sagen, das Universum liefert immer, ist es natürlich entscheidend, in welche Richtung, also in welche Richtung wir gehen. Wenn wir all die negativen Gefühle hegen, dann werden wir auch solche Dinge in unser Leben ziehen. Es das heißt nicht, dass du nie schlecht drauf sein darfst. Es geht vielmehr um, um die Grundeinstellung und den Umgang mit negativen Emotionen. Ebenso ist es ein Trugschluss zu glauben, dass ich jetzt nur positiv denken muss und dann kommt halt alles Gute in mein Leben. Auch dabei geht es um eine Grundeinstellung. Deine Einstellung, deine Emotionen werden deine Handlung beeinflussen, und alle weiteren Schritte, die du gehst, um deine Ziele zu erreichen. Ich nutze zum Beispiel jeden einzelnen Zyklus, um meine Projekte voranzutreiben. Und damit ich mich emotional nicht selbst boykottiere, versuche ich im Fluss meines Zyklus auch meine Teilschritte auf meinem Weg umzusetzen. Was heißt das jetzt genau? Wenn mein großes Ziel es ist, ist, mit Wohlfühlfrau in 2022 ein stabiles Unternehmen aufzubauen, dann passiert das nicht einfach ohne mein Zutun über Nacht. Das heißt, ich muss für mein Ziel losgehen und gewisse Dinge in die Umsetzung bringen. Was habe ich gemacht? Genau, mir einen Actionplan erstellt, was zu tun ist, um diese Ziele zu erreichen. Nun habe ich viele kleine Schritte und Projekte eingeteilt, und an dieser Stelle kommt mein Zyklus ins Spiel und hilft mir das Bestmöglichste aus den einzelnen Projekten und Schritten herauszuholen. Wenn du dir jetzt denkst, dass man nicht wirklich weit kommt, wenn man mit dem Zyklus arbeitet, weil wir nicht immer gleich leistungsfähig sind, dann würde ich dir an dieser Stelle gerne mal widersprechen. Um unsere langfristigen Ziele zu erreichen, ist es nicht nur entscheidend, dass wir permanent in der Umsetzung und im Machermodus sind. Hier ist es so, so wichtig, dass du deine männlichen und weiblichen Energien innerhalb deines Zyklus in Einklang bekommst. Wenn wir immer nur in der männlichen Energie unterwegs sind, um so viel wie möglich zu handeln und umzusetzen, wird uns das nicht an unser Ziel bringen. Wir brauchen Zeiten, in denen wir Entscheidungen treffen, planen, kreativ sind, Ideen sammeln, reflektieren, auswerten oder umstrukturieren. Und genau das ist so genial an unserem Zyklus. Wir haben vier Phasen, in denen wir zwar nicht gleich stark in allen Facetten sind, die wir brauchen, aber wir können den Zyklus im Flow nutzen. Das heißt, jede Phase hat ihre Qualitäten, die uns ein Stück weiterbringt. Und ich nutze dann wirklich die einzelnen Zyklusphasen für die Umsetzung der einzelnen Schritte. In der Menstruationsphase zum Beispiel versuche ich offene Fragen für mich zu beantworten. Ich treffe Entscheidungen bei Unsicherheiten, weil ich mich in dieser Zeit einfach am allerbesten mit meiner Intuition verbinden kann. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, Bauchentscheidungen zu treffen, mehr als in anderen Phasen. Mein Ego ist nämlich in dieser Zeit einfach nicht so aktiv. Das mache ich mir dann auf jeden Fall immer zunutze. Ich persönlich bin auch sehr kreativ während dieser Zeit. Mir kommen dann oft viele neue Ideen für zum Beispiel Podcast-Folgen, Projekte etc. Ich versuche diese Ideen dann aber auf jeden Fall bis in den Frühling reifen zu lassen um sie eben dann in die Umsetzung zu bringen. Aber da kommen wir gleich zu. Die Menstruationsphase ist ähm, auch einfach super, um gewisse Dinge, die uns nicht mehr dienen, auf unserem Weg loszulassen. Und dieser Step des Loslassens ist auch ganz wichtig, damit wir vorankommen. In meinem inneren Frühling, also in der Follikelphase, komme ich zunehmend in die Umsetzung meiner Entscheidungen und Ideen. In dieser Zeit ist mein Energieniveau hoch. Ja, und ich nutze das dazu, auch mal länger und fokussierter an einer Sache zu arbeiten. In dieser Zeit gehen mir Dinge wie intensiv am äh, Coaching zu arbeiten, also in meinem eigenen Coaching jetzt, ähm, einfach viel leichter von der Hand. Auch habe ich in dieser Zeit richtig Lust, mir Input von außen zu holen in Form von Büchern, Coachings oder halt auch ähm, im Austausch mit anderen Leuten. In meinem inneren Sommer, also in der Ovulationsphase, gibt es oft so zwei bis drei Tage, in denen ich extrem spüre, wie high mein Level an Energie ist. Ich habe die Tage um den Eisprung schon für die krassesten Endspurts genutzt. Ich habe bis in die Nacht an gewissen Projekten gearbeitet, zum einen, weil ich so energievoll und voller Tatendrang war, aber auch, weil ich dann immer den dringenden Wunsch verspüre, meine Sache fertig zu bekommen, bevor der Herbst beginnt. In dieser Zeit habe ich auch eine unglaubliche Flexibilität, die ich manchmal auch gezielt einsetzen kann, was mir unheimlich dient. Ja, dann kommen wir zu unserem, äh, oder zu meinem inneren Herbst in der Lutealphase. Nutze ich die Zeit, um gewisse Dinge zu reflektieren. Und... Ähm ja, Auswertungen bestimmter Dinge, Projekte, Umsetzungen vorzunehmen. Also in dieser Zeit spüre ich auch oft nochmal deutlich, wie zufrieden oder unzufrieden ich mit meinen Projekten und der Umsetzung bin. Meistens nehme ich dann nämlich auch nochmal kleine Änderungen vor, äh, plane Verbesserungen für den nächsten Frühling oder nehme gewisse Fragen mit in den Winter, um da, dann dort eine Entscheidung zu treffen oder eben auch loszulassen. Der innere Herbst ist für mich auch immer eine Zeit, in der ich mich gut weiterbilden kann. Ich sehe Dinge viel differenzierter und nehme nur Dinge auf, die ich ähm, für wichtig erachte. Und wichtige Entscheidungen würde ich zum Beispiel in dieser Zeit nie treffen, weil mein Ego da einfach äh, viel zu aktiv ist. Das heißt, dass ich in dieser Zeit einfach auch sehr oft durch Ängste und ähm, Zweifel geleitet bin. ja. Und das ist eine Phase, wo ich einfach keine wichtigen Entscheidungen für mein Unternehmen oder auch auf privater Ebene oder sonst wie auch immer treffen würde. So, und das war jetzt mal ein kleiner und grober Überblick darüber, wie ich meinen Zyklus nutze, um meine Ziele zu erreichen. Und jede Zyklusphase hat andere Energien, die du dir zunutze machen kannst. Natürlich hat jede Zyklusphase aber auch Einschränkungen für dich, weil du sonst deine Bedürfnisse übergehen würdest und dann eben Nachteile, äh, Nachteile dadurch hättest. Wenn du zum Beispiel versuchst, den ganzen Zyklus über so viel zu leisten, wie du eben nur kannst, wirst du in gewissen Phasen nur halbherzige Arbeit abliefern, und du wirst vor allem schlechte Gefühle dazu entwickeln, weil du dich und deinen Körper in die Überforderung bringst. Und wir manifestieren mit negativen Emotionen unheimlich schlecht, denn ähm, was vor allem entscheidend ist, um deine Ziele zu erreichen, sind deine Gefühle dahinter. Versuche dadurch, dass du im Einklang mit deinem Zyklus bist, deine Emotionen so positiv wie möglich zu halten, um auf einer positiven Frequenz zu senden. Und wie ich das gerade schon sagte, das heißt nicht, dass du immer nur gut drauf sein musst, aber wenn du immer gegen deine Bedürfnisse in den Zyklusphasen agierst, dann wirst du eine relativ negative Grundstimmung in dein Leben bringen. Und das matcht einfach so gar nicht mit den positiven Gefühlen, die wir mit unseren manifestierten Zielen verbinden. Versuch also im Flow, im Einklang mit dir und deinem Zyklus zu bleiben, indem du Qualitäten nutzt und deine Bedürfnisse wahrnimmst und ihnen auf jeden Fall auch nachgehst. Nutze jeden Zyklus als einen Abschnitt, ähm, deinen Zielen näher zu kommen. Und vor allem nutze deinen Zyklus für Feedback. Denn auch das ist so wichtig bei der Erreichung unserer Ziele. All das soll natürlich Spaß machen und mit Leichtigkeit funktionieren. Atet die ganze Sache in Stress aus oder... Ähm, Vernachlässigen wir dadurch zum Beispiel unsere Ernährung, unsere Gesundheit oder unseren Zyklus, dann ähm, ja, bekommen wir einfach äh, schnell Alarmsignale gesendet. Und letztendlich kann man sagen, wenn du Zyklungsachtsamkeit praktizierst und deinen Zyklus für dich nutzt, dann kannst du einfach nur gewinnen. Und wenn du dich jetzt fragst, was es alles auf sich hat mit dem Manifestieren der Ziele und woher ich äh, diese Dinge weiß, das ist mir natürlich auch nicht wie Schuppen vor den Augen gefallen. Ähm, das sind Themen, für die ich mich einfach super interessiert habe und auch da habe ich mir dann letztendlich weiterhelfen lassen und auf die Sprünge helfen lassen, weil ähm, neben all dem, was ich alles mache mit Wohlfühlfrau und äh, meinen Kindern und meiner Arbeit, ähm, habe ich natürlich auch nicht die Zeit, mich da super krass und lange immer in Themen einzuarbeiten und einzulesen. Deshalb habe ich ähm, dazu auch ein Coaching in Anspruch genommen. Und äh, natürlich hat auch das... Ähm einen, einen gewissen Zeitaufwand, den man da mit mit also den man da aufbringen muss, aber es war einfach super und ich habe dieses Coaching bei der Nicole Davido gemacht. Ähm, findet ihr auf jeden Fall auch auf Instagram und sie hat das ganz ganz toll gemacht. Es war ähm, ja ein super Coaching und das kann ich nur jedem empfehlen, der sich für ähm, Manifestationen interessiert und ähm, genau. Das war es auch schon für die erste Folge in 2022. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas Positives für dich mitnehmen. Wenn das so ist, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir ein Feedback auf Instagram hinterlässt. Dort findest du mich unter Wohlfühlfrau und teile die Folge gern mit anderen Frauen, für die das spannend sein könnte. Auch kannst du den Podcast sehr gerne auf iTunes bewerten, auch da würde ich mich sehr darüber freuen und ich hoffe sehr, dass du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine schöne und entspannte Wohlfühlzeit. Bis bald, ciao, ciao, deine Sabrina.